0: viene al norte de esta provincia de Buenos Aires Donde vamos a hablar con el presidente de un club muy especial Se trata de Almirante Brown No es la fragata del equipo de La Matanza Sino que vamos a hablar con Juan Carlos Salustiz El presidente de Almirante Brown de Arrecifes Así que cuando lo dispongas lo saludamos, Fachi
1: Juan, estás al aire de Radio Provincia de Buenos Aires ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes Buenas tardes a toda la audiencia Y bueno... Verdaderamente un placer eh, poder estar eh, conversando en esta hermosa tarde con ustedes.
1: El placer es nuestro, Juan, y te agradecemos el tiempo que nos vas a, a regalar porque eh, el club eh, Brown de Arrecifes tiene una historia muy particular, muy grande, con, eh, con momentos épicos, pero la pregunta de Rigor es la de siempre. ¿Cómo están atravesando en este momento eh, la situación de, de la pandemia que nos azota a todos?
2: Eh, bueno, la verdad que no escapamos a la realidad, creo, de todos los clubes, y sobre todo los clubes que, que hacemos esto en forma amateur. Eh, realmente lo estamos pasando mal, muy, muy, muy mal, difícil la situación que estamos viviendo. Eh, más que nada porque, bueno, eh, los, los servicios siguen viniendo y y las cuentas se nos acumulan porque, bueno, el club nuestro es un club que no tiene una gran cantidad de cuota societaria claro. y, bueno, entre semana habíamos estado conversando vía mensaje realmente déjame este, felicitarlos por la producción porque, eh, chicos, son, son increíbles o sea, se meten bien en el hueso de la información y, bueno, no nos <risa> ha pasado, la verdad que... es, es es muy lindo de parte del Club Almirante Orlando Recife este tipo de reconocimientos que lo tengan en cuenta así. Este, como te decía, este, bueno la estamos pasando mal. Eh, nosotros recuperamos hace exactamente tres años el predio este, sí. que, que el club tenía y que estaba usurpado hace 18 años. Y, y bueno, entonces hoy estamos de alguna manera sosteniendo... Eh, bueno, la sede, enorme, en pleno centro, en calle España, y ahora el monstruo que es eh, haber recuperado el predio, ¿no? Que, bueno, conlleva un gasto de mantenimiento incalculable. Así que, bueno, la cuenta se nos va engrosando. Eh, bueno, tenemos la suerte de, que, de suerte dentro ¿no? de esta desgracia que es la pandemia de que servicios... Este, no, no te los cortan pero la verdad es que estamos bastante atrasados con algunos de ellos y bueno, viendo cómo va avanzar esto, gracias a Dios, bueno, algunas actividades se han podido abrir y nosotros teníamos un par de actividades deportivas privadas dentro de, de lo que es la sede del club y bueno, a partir de, de, de esas pequeñas actividades vamos a ver si empezamos a a generar algo de dinero que nos permita llegar a fin de año eh, con las cuentas en cero, ¿no?
1: Bueno, me permito comentarte, eh, Juan, que en la semana estuvimos haciendo la cobertura para el programa, se sancionó finalmente la Ley de Asociaciones Civiles sí. eh, y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, y eso va a, haber, va a dar un respiro importante en uno de los ítems que recién mencionabas que más les preocupa, que son los servicios, va a haber tarifa cero, eh, cuando cuando la ley se pueda se pueda poner en práctica va a haber tarifa cero entonces por lo menos durante la pandemia ahí va a haber un, un pequeño respiro vamos a ver cuánto cuánto se tarda en, en ejecutar la ley pero es, es un trabajo importante y va a ser un respiro importante me imagino para ustedes también
2: sin ninguna duda sin ninguna duda porque como te decía anteriormente el, el ingreso no es no es tan grande y bueno generalmente ustedes lo deben conocer no como sí, somos, sí. no los clubes de, del interior y que estamos permanentemente eh, sacando conejos de la galera para, para tapar agujeros porque la realidad que, es que en la mayoría de las veces lo que hacemos es, es, es ir tapando los, los agujeros ¿viste? nosotros agarramos un club eh, desgraciadamente muy muy caído en su momento este, ustedes saben, bueno ...lo que fue la historia del Club Bron, ...pero cuando se terminó... ...el dinero de la gente... ...que, que de alguna manera llegó al, al... club a la posición... ...que lo pudo encumbrar... Eh, este, ...todo volvió a la normalidad... ...yo en, en realidad creo que no sé si Arrecife... ...estaba realmente preparada para... ...para que casi Almirante Bron llegara a primera A... ...porque una de las temporadas estuvo... ...estuvo muy cerquita de hacerlo... ...y después bueno, nos golpeó la realidad... Eh, en la cara y yo conozco un poco la historia del club porque desde que me recibí, yo soy licenciado y profesor nacional de educación física cuando me recibí como profesor allá por el año 91-92 ya empecé a trabajar en el club eh, trabajé casi 12-13 años desde, desde las divisiones de infantiles, después pasando por inferiores, hasta que bueno en el año 2006-2008 tuve la posibilidad también tengo el curso de, de técnico y bueno, tuve la posibilidad de dirigir primera eh, y haber logrado un campeonato que realmente fue una de las cosas más felices de, de, que me sucedió en la vida profesional. Y bueno, este, en esta vuelta a, a, a participar en una comisión y bueno ser el presidente y de alguna manera devolverle este, al club un poco de lo tanto que a mí me dio, pero ya te digo... Este, es todo a base de esfuerzo, es todo a base de pulmona, es todo a base de sudor, es de estar día a día. Y bueno, ahora encima nos pega esta desgraciada pandemia que bueno, le pegó al mundo entero.
1: Sí, sí, de a poco, de a poco me imagino que se va a ir, va, me imagino no, se va a ir regularizando la situación y cuando vuelva la actividad vamos a poder eh, todos vivir de una manera diferente también. Axel.
0: Juan querido, bueno, recién hablaste de la posibilidad que prácticamente tuvieron de poder jugar en, en la primera división del fútbol, te quiero preguntar porque si no me falla la memoria y, y lo que fui estudiando, esto fue por el año 2000, 2001, 2002, vos me sabrás corregir y te quería preguntar, ya nos vamos a, a adrentar en ese tema pero, eh, ¿esto se dio en convivencia con lo que tuvo que ver la, de, la, de la usurpación del predio?
2: y bueno en, en realidad en esa época mmm, primeramente habían bueno, tenido una cancha sobre, sobre la margen del balneario eh, que después eh, la sede la sede al municipio el municipio le cede el terreno eh, donde estamos hablando actualmente del, del predio que tenemos hoy pero no obstante estaba practicando alquilando eh, los terrenos de, de otro club de club Cañada Marta eh, cuando adquieren el, el predio que tenemos hoy que empiezan a trabajar en él donde, eh, inclusive no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver alguna de las maquetas de lo que pensaba hacer el estadio Almirante Brom se empieza a trabajar pero bueno, en, en la medida en que se empieza a trabajar en el predio este, se hace todo lo que es el contorno bueno, se, se dispone una cancha auxiliar, una cancha de infantiles se hacen los cimientos de lo, de lo que iba a ser en ese momento la cancha oficial del club, eh, bueno, eh, quien, quien realmente aportaba el dinero, que era un empresario de la ciudad y una firma muy reconocida a nivel país como la primera gloria, a la dorada, este, bueno, no nos olvidemos de la, de la crisis 2000-2001 en el país, claro. este, que los afecta a ellos también. Y, y bueno, e inclusive creo que el último año de, de Bron ya en el, en el Nacional B eh, lo toma una gerenciadora. Ya no, no, no quien inicia el, el, el proceso, sino que ya lo toma una gerenciadora. Y bueno, se pone gente a cuidar en ese predio que Almirante no lo estaba utilizando. Eh, se pone gente a cuidar ahí. Lo, lo, lo utilizaba con categorías de inferiores e este, infantiles nada más. Pero no la primera pone gente a cuidar ahí, que bueno, desgraciadamente, gente bastante difícil, bastante complicada, convengamos de que el predio, eh, por ahí, está ubicado en una zona difícil de la ciudad, eh, y, y bueno, entonces no cualquiera eh, quiere ir a vivir a, a, a nuestro predio, claro. que nos ha pasado a nosotros recientemente. Bueno, esta gente que, que, que sí aceptó, Queda feo hablar mal de las personas, pero bueno, gente con un prontuario este, grosso, difícil, y gente que bueno, de a poquito se fue apropiando del predio, o sea, para posteriores comisiones, para poder practicar en el predio algún día, este, debían pedirle permiso a ellos, o pedirles la llave, o negociar, o negociar, así como te lo digo, para usar el propio predio había que negociar.
1: Juan, te invito, a, te invito a escuchar un pequeño audio de, de, perdón. Adriana Anich, que nos va a explicar un poquito en, en detalle, perdón, eh, todo sobre la, esta situación en particular.
3: Es un club muy lindo de barrio, donde, como ya sabrás, eh, cuando nosotros sumimos hace dos gestiones atrás, porque esta es nuestra segunda gestión lo agarramos muy, muy venido abajo, eh, recuperamos un montón de cosas, entre ellas el predio, como que te comenté, y bueno, se hace todo con esfuerzo, es muy futbolero y es algo lindo, es algo muy lindo que llevamos en el alma, pero bueno, eh, hoy la situación esta nos llevó a que no tenemos ingresos y nos cuesta mantener, porque más allá que tenemos la sede, que es muy grande, eh, tenemos el predio. ...y bueno, el predio lo vamos haciendo con sacrificio y trabajo... ...y bueno, y nos van desapareciendo las cosas... ...entonces vos pones algo y se lo sacan... ...pero el club es algo muy lindo... Eh, ...el club tiene mucha historia... Eh, ...allá por, por aquellos años cuando estábamos en nuestro pleno esplendor... ...y bueno, hoy llegamos a esta situación... ...que nos cuesta muchísimo, muchísimo seguir adelante... ...por eso a veces pedimos mucha colaboración a la gente... Y hoy estamos todos eh, en un, pasando un momento que es, es muy complicado sostener lo que tenemos, ¿no?
1: Bueno, escuchábamos, eh, disculpá Juan por la por la interrupción, <ríe> me jugó una mala pasada, un, un, un mate que me tomé esta mañana, me quedé en una yerba por ahí dando vueltas. Eh, <ríe> escuchábamos la, la explicación de, de Adriana Janich y ahora vamos a sumar otro audio, uh -huh. para, para echarle más luz a la situación, de Elena Zabaleta, que profundiza un poquito los conceptos, escuchamos.
4: Fue muy negociado. Te digo, fue hace años, mi papá murió en el 2001 y era una de las per pocas personas que, que tenía diálogo con, con la familia usurpadora, ¿no? Eh, está bien, estamos en una zona lindando con un barrio bastante humilde, ¿no? Que eso no es para estigmatizar, eh, porque estaban muy identificados los que nos habían usurpado. Pero, pero bueno, se, se pudo con mucha negociación, mucha gestión de Juan y de toda la gente de la, de la, de la comisión, y poder tener que comprarle una casa para que se fueran, eh, además eh, gente también un poco violenta era, entonces eso eh, fue mucha negociación, mucha negociación, llegar a tener acuerdos, poder convencerlos, eh, muy, mucha gestión, y bueno, y ahora que tenemos la... la la autonomía del lugar nos está costando realmente mucho eh, tenerlo en, en condiciones.
1: Juan, eh, Juan, ¿me escuchás?
2: Dos pilares, dos
1: pilares. Una una historia eh, de película, es increíble.
2: Es increíble, es increíble que, bueno, eh, un club que, que vivió lo que vivió, la historia que construyó, que, que en los últimos 18 años no tuviera una cancha una cancha propia donde poder jugar como como un equipo de primera oficialmente, ¿no? Claro. El grande Brown eh, siempre estuvo jugando de alguna manera de prestado eh, como local en el estadio municipal, que gracias a Dios, por supuesto, ¿no?, que lo tenemos también.
1: Sí, sí. Y, y digamos, recién decías que, que tienen un. Eh, eh, es hermoso haberlo recuperado, pero es un, un inconveniente también para, para, para sostenerlo, para mantenerlo. Eh, eh, ¿Por qué tomaron la decisión de, de, de volver a, a luchar por el predio?
2: Bueno, primero pues, que nada porque nos parecía esto, eh, que Almirante Bron no podía hacer que no pudiese tener eh, en su localidad su, su cancha oficial donde poder hacer las veces de local. Eh, además de de contar con el predio, o sea, no poder jugar en tu predio siendo que lo tenés. O sea, una, la, lo el primer objetivo que nos planteamos fue que no fue nada sencillo, por supuesto también, déjame reconocer que tuvimos una gran mano este, de, de parte de las autoridades de la municipalidad, porque bueno, hoy este, se ve que Bron recuperó el predio y que sacó, sacó a la gente que estaba viviendo ahí adentro, sacó, a ver, <ríe> tuvo que... Que, que arreglar, que llegar a un acuerdo, pero lo que no se ve es que para lograr eso Almirante Obrón tuvo que comprar una casa Claro. Este, o sea que el esfuerzo fue doble porque recuperamos el predio sí, pero nos salió una casa que por supuesto, como te decía, nos dio una gran mano nos o sea, ayudó con un, un aporte muy importante eh, el Ejecutivo Municipal eh, y bueno, y después eh, empezar a trabajar en él nosotros en, en ese predio tenemos tres canchas chicas este, para fútbol infantil, bueno, en algunas de ellas estuvo practicando el hockey, la cancha auxiliar, donde hace las veces este, de local inferiores y, y reserva, y nosotros empezamos a trabajar, que bueno, nos paró esto de la pandemia, en la cancha oficial. Este, con decirte de que nos estaban faltando alrededor de 20 metros de alambre para terminar el alambrado olímpico, y con todas las columnas ya colocadas y habíamos empezado también a llenar los los, los cimientos para los futuros eh, vestuarios, ¿no?
1: Claro. ¿Axel?
0: Sí, sí, le, le quiero preguntar en, en torno a esto, eh, por el hecho de, de la inseguridad que, que tanto Elena como Adriana coinciden, eh, ¿cómo, ¿cómo es la, la respuesta de, del municipio de, de, de la seguridad de Arrecifes? Eh, si, ¿Cuántas veces tuviste que ir a charlar? Eh, ¿Si han llegado a algún avance importante con todo esto que fueron padeciendo?
2: No, la verdad es que no, la verdad es que lo que no, nos han robado nunca hemos podido recuperar nada, ni un 10% ni un 1%, absolutamente nada. sé Si somos nosotros, ¿qué <risa> es okay, lo que pasa? Porque, bueno, este, algunos otros clubes también han, han sufrido este, este tipo de hechos vandálicos y han recuperado algunas cosas, nosotros no hemos podido recuperar absolutamente nada, este, además considerando que las últimas veces hasta hemos denunciado quiénes y dónde estaban las cosas y así todo no hemos podido recuperar absolutamente nada porque es un barrio viste que la mayoría de los chicos de los nenes juegan todos en Almirante Brón. no hay nene que no pase por nuestra cancha este, hay muchas familias que lo aprecian y lo quieren al club entonces cuando pasa algún tipo de estas cosas de estas cuestiones, la misma gente te avisa Claro. Eh, pero bueno la verdad es que no, el apoyo siempre ha estado. ¿Cuántas veces he pasado por la comisaría? No tengo noción en estos ya casi cuatro años, porque en diciembre, enero estaríamos terminando la segunda gestión. Las veces que he ido, eh, bueno. Eh, y
1: la, la policía no da respuestas, o sea, la policía no da respuestas, esa es la realidad.
2: Bueno, los allanamientos tardan, viste cómo es la justicia y, y en, el, en, el, en el que tardaste las cosas ya no están más donde estaban claro. primariamente. Eh, sí, siempre te atienden, la verdad. A mí ya cuando me veían entrar en, o me ven entrar en la comisaría, ya me están preguntando qué me robaron, porque he ido tantas veces, ¿qué venías a denunciar hoy? Eh, las autoridades municipales también, siempre alertas, siempre atentas. Yo cuando pasa algo enseguida lo llamo, tengo una excelente comunión con, con todos ellos. Este, pero
1: también resulta, Juan, vos me dirás eh, cuál es la, la realidad, pero resulta... Increíble que lo, los robos se sucedan uno tras otro y no haya eh, algún tipo de prevención que, que, que ayude, los ayude a ustedes a, a poder trabajar mejor sin tener que pensar en lo que van a tener que reponer en uno, dos o tres meses.
2: Sí, 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 porque vos fíjate que yo ahora te estaba diciendo que para terminar la cancha oficial nos estaban faltando alrededor de dos rollos, creo, 20 metros, dos rollos de alambre olímpico eh, pero ahora por otro lado nos están faltando 120 metros de, de alambre en uno de los perímetros. Eh, hay que robar 120 metros de alambre eh, y no poder recuperar uno. Nos robaron...
1: No, y además, perdóname, el tiempo sí. también que, que, sí, sí, que sí. lleva. A nosotros nos pasó hace poco en un club de acá de, de la ciudad de La Plata que estuvieron cuatro horas robando, entre las dos y dos horas y media en realidad, entre las dos y las cuatro y media de la mañana. Eh, y, y es tiempo, digamos, que depende también del compromiso de, de la gente que pueda haber, nosotros teníamos una comisaría a una cuadra, ¿cuánto tarda en robarse 120 metros de alambre?
2: Uh -huh. Sí, correcto, correcto, eh, lo robaron de, en dos tandas este, la primera tanda, que bueno, ponerle que fueron 60, 40, 50 lo robaron un fin de semana y al otro fin de semana creo que, creo que fue exactamente al otro fin de semana se robaron el resto de ese alambre petimetral pero no obstante, eso también nos robaron, eh, te diría que prácticamente toda la extensión que une este, las torres de iluminación y unos cuantos reflectores LED también, los cuales este, hoy vale un reflector LED, un solo, está valiendo algo de 25, 26 mil pesos. Sí, uno sí, solo.
1: sí, sí, son carísimos.
2: Así que, bueno, la pandemia nos pegó de todos lados.
1: Bueno, ¿y cuál es la...? Con la... decirte
2: esto, Mira, con sí. decirte esto, si mañana se iniciara el fútbol oficial en Artife, eh, no tenemos luces para practicar de noche. No tenemos luces, no, o sea, nuestra primera división no podría practicar o tendría que ir a practicar este, a la tarde, vos es que el fútbol es amateur, uh -huh. y entonces eh, se, sí, sí. se entrena generalmente de noche porque o, todos los pibes laburan, la mayoría de ellos este, tienen familia... Este, son nada, responsables de, de su grupo familiar y bueno, entonces se entrena generalmente, en el interior se entrena de noche y ninguno de los pibes cobra nada lo hacen por amor a la camiseta así que, fíjate lo que te estoy diciendo si hoy comenzara el fútbol oficial en Arrecifes, este aspirante Brón eh, no tiene las condiciones en su predio como para poder brindarle a su primer equipo las condiciones mínimas necesarias indispensables.
1: Sí, sí, increíble. Axel
2: Ojalá que, que lo puedan lograr, Juan. Me quedan dos
0: preguntas. Eh, espero que, que sean buenas estas consultas. Eh, primero, ¿es cierto que Gerardo el Tata Martino fue
2: en realidad tuvo su primera experiencia en Ronda Recifes? Sí, claro, por supuesto, en el año, en la temporada
3: 98-99.
2: ¿Lo pudiste disfrutar? Sí, claro, sí. Yo trabajaba este, en, en inferiores. Sí, sí, por supuesto. ¿Y tuviste algún diálogo con él? Si te tengo que decir la verdad, no no Pero sí eh, En el año que nosotros asumimos El, el primer año nos tocó este, Festejar Los 100 años del club Donde se hizo una cena Realmente impresionante Donde el club Demostró de alguna manera este, La cantidad De simpatizantes Y, y hinchas y gente que quiera Esta institución de verdad Y el Tata nos envió específicamente y especialmente para la oportunidad un mensaje desde Miami él estaba dirigiendo en Miami de esto hace casi cuatro años estaba dirigiendo en Estados Unidos y nos mandó eh, un saludo y lo que a mí personalmente más me llamó la atención y, y a la gran cantidad de jugadores vinieron a esa escena más de 20 jugadores de los que pasaron por la por institución representándonos en el Nacional B fue increíble, muchos de zonas donde tuvieron que tomar hasta dos o tres colectivos para llegar. Y vos sabés que en ese mensaje el Tata se, se, se acordó de cada uno y todos ellos. Fue increíble. Este, cuando lo, lo pasamos en la cena, era realmente increíble mirarles la cara porque te puedo asegurar que a más de uno les, les brotaba lágrimas en los ojos. Este, y lo increíble fue ese, que se acordó hasta, no sé, hasta decirte del utilero uno por uno, con nombre, apellido, jugadores que a lo mejor este, habían tenido poco, poco trato con él, poco roceo, porque un poquito tiempo con él, o porque no, estuvieron, no fueron tenidos tan en cuenta, El trato se acordó de todos eh, Bárbaro por supuesto, y por supuesto reflejando esto y eh, en la oportunidad, él dijo que si tuviera que empezar nuevamente su carrera, elegiría nuevamente el Grande Brando Recife para, para comenzar
1: con lo bien que le fue, con lo bien que le fue, no es una no es una mala elección, no es una mala elección. Juan, muchísimas gracias eh, por el tiempo y bueno, esperemos que la realidad de, de este club eh, Brown de Recife que estuvo, como bien dijiste, a unos, a, a unos partidos de jugar en la primera división del fútbol argentino y hoy atraviesa una situación difícil, esperemos que, que pronto pueda mejorar y está a disposición el aire de Radio Provincia de Buenos Aires para cuando crean.
2: Chicos, la verdad, bueno, agradecerles por esto. Síganlo haciéndolo de esta manera, porque bueno, los clubes del interior, este, realmente nos, nos viene muy bien. Y seguramente esté escuchándolos este, algún algún político, algún alguna persona, algún algún empresario que que, que 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 se sintió bien viendo jugar estos colores y por ahí hasta nos pueda dar una mano. Todos bienvenidos este, y todos aceptados, porque como te decía anteriormente, esto se hace. Eh, con esfuerzo y con corazón. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, decirle a la audiencia de que no dejen de seguir cuidándose.
1: Gracias Juan. Hablábamos con Juan Alustiza, presidente del Club Brown de Arrecife. Y...